0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração Cujo tema é Pedir a Deus que nos purifique
1: Ministrada pelos pastores Alex Ferreira e Elípio Coutinho
0: Que bom estar novamente aqui com vocês Olha, as quartas-feiras tem sido algo espetacular Desde que, quando começamos toda essa série de estudos, de ministrações, Caminhos da Restauração Deus tem feito um trabalho maravilhoso na vida de muitas pessoas Hoje nós vamos dar continuidade, hoje nós vamos estar falando sobre o passo de número 7. Não perca a conta, passo de número 7 nós estamos agora. E recapitulando um pouquinho, a semana passada, quando nós tivemos aqui outros pastores falando do passo de número 6, falamos um pouco sobre essa necessidade de fazer esse inventário, de relatar todos os defeitos, todas as nossas falhas, para que possamos pedir a Deus a remoção dos nossos pecados. Hoje, na realidade, o passo 7, ele está muito coladinho no passo 6, porque essa semana passada nós lançamos luzes sobre esse tema, hoje nós vamos falar sobre duas palavras, que serão as palavras de ordem, que eu e o pastor Alipe estaremos trabalhando aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco do Caminhos da Restauração. Palavra, as palavras são, anote aí, pedir e remover. Nessa primeira parte nossa aqui nessa noite, nós vamos estar falando exatamente sobre essas duas palavrinhas. Então, veja bem, você pode perguntar, pastor, se a gente esteve aí, ah, fizemos essa, esse relato, essa, essa relação de todos os nossos defeitos, esse inventário, é o termo que nós temos usado, usado aqui muitas vezes, você pode perguntar, então agora esse inventário dos nossos defeitos, dos seus defeitos está pronto, então pastor, agora é só pedir... E eu digo para você, não é bem assim, é pedir também, mas precisamos ter uma noção aí daquilo que está baseado em 1 João 1:9. e eu gostaria de ler com você essa passagem para nós iniciarmos esse nosso estudo que diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. E fará o que é correto, ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Essa é a passagem de 1 João 1,9, nós já começamos a abordá-la na semana passada, e hoje nós vamos de fato a ir mais profundo nesse tema da, do pedir e do remover. Pedir a Deus, pedir o quê? E como pedir? E a quem pedir? Tudo isso nós vamos estar vendo nessa noite. E como eu perguntei, como a própria pergunta que eu fiz ainda agora, então, já tem o inventário pronto dos defeitos, é só pedir? Eu diria que sim, em termos. Mas você precisa pedir, mas sabendo, tendo um certo direcionamento. Hoje, nos caminhos da restauração, nós vamos entrar pelas veredas, primeiramente do pedir e depois do remover. E falando primeiramente do pedir, é importante que nós saibamos como pedimos a Deus. Se a palavra de Deus nos orienta a que nós devamos buscá-lo e pedir ajuda, nós precisamos saber quais são os mecanismos que nós podemos usar na presença de Deus, diante de Deus, na nossa relação com Deus, para que esse ato de pedir seja efetivo, seja eficaz, seja bem sucedido e seja realmente proveitoso para aquele que deseja continuar nessa peregrinação da restauração da sua alma. Eu quero dar o primeiro passo com você nessa noite sobre o como pedir a Deus. A principal resposta, e eu creio que você talvez já tenha a tela aí na sua mente, a principal resposta para responder essa pergunta como pedir a Deus é muito prático, é orando. Eu sempre digo, né, quando eu sempre que falo sobre orações, que parece que é chover no molhado falar de oração para cristãos. Mas o fato é que não temos como deixar de falar de vida cristã, de restauração de vida, sem falar de oração. Então como eu posso pedir a Deus que me ajude na restauração da minha alma, que me ajude na restauração do meu caminho, na minha vida? É orando. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter ele bem claro nessa noite. Agora é claro que quando a gente fala orando, tem uma série de coisas aí que nós precisamos entender que eu gostaria de abordar com você nessa noite. Uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, palavras de Jesus, dita aos seus discípulos, dizem o seguinte, Peçam-lhe e lhe será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Como ponto de partida que estamos falando nessa noite como o passo do pedir, eu quero focar nessa, nessa primeira expressão dita por Jesus aí, peçam, e lhe será dado. Peçam e lhe será dado. É interessante observar, e é uma informação que eu, eu quero compartilhar com vocês, que quando Jesus citou essa expressão, peçam, e a palavra peçam, na expressão peçam e lhes será dado, a palavra que ele vai usar, ele, ele empresta um termo que era o mesmo utilizado a, por um mendigo, por um pedinte, que ah, tendo um transeunte, tendo uma pessoa que passava perto dele, ele rapidamente, com muita humildade, se prostrava com, a, com bastante cabisbaixo, mas estendia a mão pedindo uma ajuda para essa pessoa. É exatamente esse termo que Jesus usa nessa expressão ah, registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Peçam, peçam, de uma forma semelhante como o ato de um pedir, de um suplicante. Peçam da mesma forma que sugere uma dependência, como um, um mendigo depende tanto da ajuda que alguém vai oferecer, vai entregar para ele no ato em que ele pede essa ajuda. Quando ele estende a mão, e na cidade de São Paulo é tão comum a gente ver isso, infelizmente, quantas vezes você não está ah, num farol vermelho, parado e uma pessoa passa do lado do vidro do seu carro, do lado da porta do seu carro, estende a mão e lhe pede alguma ajuda. A maioria das vezes, se estamos com os vidros levantados, nós nem sequer ouvimos o que essa pessoa pediu. Mas pelo fato de ele estender a mão, automaticamente nós já sabemos que ele está pedindo uma ajuda. E que ele está dependendo da ajuda de todas as pessoas que ele levanta, que ele ergue a mão, pedindo alguma forma ah, de cooperação, de contribuição... para que ele possa comprar um alimento, ah, uma água, enfim. O fato é, quando Jesus usou essa expressão... peçam e lhe será dado... Jesus estava querendo abordar a necessidade de pedirmos com dependência dele. Pedirmos com muita humildade. Pedirmos não exigindo. E aqui a gente tem que fazer uma paradinha... Ah, e fazer um comentário necessário, porque existe uma teologia que há uns bons anos vem sendo disseminada, que fala sobre o fato de você praticamente encostar Deus contra a parede e exigir dele algumas coisas, Jesus não ensinou dessa maneira, Jesus diz que nós devemos pedir a ele, da mesma forma que o mendigo pede uma ajuda de alguém que, que tem condições de ajudá-lo, Jesus está dizendo que nós devemos pedir, não exigir. Jesus está dizendo que nós devemos pedir, pedir com humildade, pedir na expectativa que vamos receber a ajuda que precisamos. É exatamente essa, essa sugestão de dependência que Jesus coloca na expressão que Ele diz, pedi, peçam e lhes será dado. É? E o exemplo dos mendigos aí é... é Parece um pouco esdrúxulo, parece um pouco apesado, ah, mas eu quero deixar essa, essa imagem na, na mente das pessoas que estão nos vendo agora, porque o mendigo não chega com arrogância para pedir uma ajuda, para pedir uma esmola de alguém. Ele procura pedir com muita, ah, de certa forma, com muita humilhação, porque ele sabe a condição em que ele está. Pessoas que querem realmente ah, caminhar pelos caminhos da restauração. Que querem ter as suas vidas transformadas, precisam compreender a dimensão dessa expressão de Jesus. Saber que nossos caminhos são restaurados, que a nossa vida começa, nossos defeitos começam a ser removidos quando nós, em oração, pedimos ajuda a Deus. Mas pedimos humildemente, pedimos a necessidade de quem quer nutrir um relacionamento. E ao contrário do exemplo que eu citei de um mendigo pedindo uma esmola de alguém em um no, parado no trânsito, quando nós pedimos algo de Jesus Cristo, quando nós erguemos as nossas orações a Deus que está nos céus, pedindo algo a Ele, nós podemos saber que lá não vai ter alguém como se estivesse dentro de um carro com um vidro erguido, e que talvez não vai conseguir escutar o que estamos pedindo, ou que vai dizer, não posso ajudar. Quando nós pedimos a Deus, baseado na sua palavra, peçam, e lhes será dado, peçam humildemente, peçam com dependência. Jesus estava ensinando que nós podemos nos aproximar dele, em petição, pela restauração dos nossos, nossos caminhos, como quem realmente quer nutrir o um relacionamento, como, se, como sendo o um relacionamento de um pai com um filho, ou vice-versa. É isso que Jesus quer, Ele quer relacionar, Ele quer que você perceba os seus defeitos, como já foi falado na semana passada, que você os lixe, e uma vez reconhecendo que precisam ser removidos da sua vida, Jesus quer que você se aproxime dEle, nutre esse relacionamento, dobre os seus joelhos. Eu não quero me estender, pastor Ali, porque eu sei que a gente tem muita coisa, mas falar sobre oração é magnífico, né? É uma benção, pastor. É, é uma magnífico. Bênção. E eu me lembro de uma de uma fala de Eusébio de Cesareia, que foi um, um historiador né? A, da época do cristianismo primitivo, dos primeiros passos do cristianismo na Terra. Ele foi contemporâneo do apóstolo Tiago. E tem uma fala dele, que o certa feita ali, que marcou a minha mente né? sobre oração. Que ele dizia que os, os joelhos do apóstolo Tiago eram tão endurecidos como os joelhos de camelo. Olha só a comparação que ele faz. Que os joelhos do apóstolo Tiago eram endurecidos como se fossem joelhos de camelo. Porque ele dizia que Tiago era alguém que se prostrava tanto de Deus, que dobrava tanto os seus joelhos pedindo a Deus ajuda, pedindo a Deus perdão dos seus, pelos seus pecados, pedindo a Deus que o capacitasse para o seu ministério, ali naquela igreja que era tão ah, florescente, tão ah, à frente do seu tempo, Tiago dobrava tanto os seus joelhos, pedindo tantas coisas a Deus no seu caminho, Eusébio dizia, ele tinha os joelhos parecendo os joelhos de, cameiro, tão, de camelo, tão endurecidos que eram, então qual uma das formas que nós podemos... A pedir a Deus que remova os nossos pecados. Remova os nossos defeitos. É orando. Acredite, a oração ela tem um, um potencial tremendo na vida de qualquer cristão. E nós não podemos deixar isso de lado. Quando nós pedimos ajuda a Deus, nós reconhecemos as nossas fraquezas. Quando você pede ajuda a Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a remover esses pecados da minha vida. Ajuda a ter meu caminho restaurado. Você está dizendo, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas tu és forte, tu és grande, tu tens o poder para transformar a história da minha vida. É isso que Deus quer, quer que esse relacionamento seja nutrido, quer que nós reconheçamos essas nossas limitações, quer que nós olhemos para ele como um pai, entendendo que nós somos seus filhos, filhos amados, filhos pelos quais ele enviou seu único filho a este mundo para morrer, pelos nossos pecados. Jesus não está interessado em virar o rosto e balançar os dedos, dizendo, não posso te ajudar. Hoje, não. Pelo contrário, Jesus está dizendo, me busque, peça e lhe será dado. Busque ajuda, nutra esse relacionamento comigo. Olhe para mim como um pai e eu vou te ajudar como sendo meu filho. É isso exatamente que Jesus quer que nós façamos. Na quietude do Espírito, no recôndito da nossa alma, no, no mais profundo do nosso ser, Deus quer ser buscado por nós. Deus quer que nós peçamos as coisas que nós precisamos. Deus quer que nós peçamos a Ele com dependência, com senso de relacionamento entre um pai e filho, pai e filho, que nós podemos receber dele a restauração que tanto nós precisamos. Eu li certa feita, pastor Alípio e aqui eu já vou terminando aqui o meu ponto, do, de um hospital que, existia, que existe na Inglaterra. Eu lembro o nome do hospital, né? St. Cross, seria Santa Cruz. Esse hospital, ele colocou uma placa a, na frente dele, dizendo o seguinte, que as pessoas que precisassem de um pão podiam bater na porta desse hospital em qualquer hora do dia ou da noite e receberiam um alimento. Quando eu li essa história, ela percebi que ela combina muito com o que nós estamos falando. Quando nós realmente... Batemos a porta dos céus, como Jesus falou, dizendo, Senhor, eu preciso de restauração para minha alma, estão aqui os meus defeitos, Senhor, mas eu quero a mudança de vida, está aqui o meu problema com a mentira, está aqui um problema com a adultério, está aqui um problema ah, de caráter, está aqui um problema ah, de maledicência, está aqui um outro tipo de problema, Senhor, desvios de caráter, Senhor, estou precisando de ajuda. E a semelhança desse hospital parece que todas as vezes que nós batemos a porta dos céus, Deus está dizendo, pode vir aqui receber o que você precisa. Né? Então, ponto de partida para nós pedirmos a restauração a, dos nossos caminhos, o perdão, a remoção dos nossos pecados, é através da oração. Mas pastor Alípio, uma outra forma aí que nós podemos caminhar nessa direção. Como é que nós podemos aí, pastor, além da oração, o que que podemos fazer para buscar esse auxílio divino? Que benção, né? De verdade. Falar sobre oração poderíamos ficar aqui a noite
1: é, inteira. É, né? Seria um tema que nós poderíamos desenvolver aqui o tempo todo. Mas você sabe, meu irmão, minha irmã, como nós estamos fazendo essa caminhada da restauração? Ah, o que nós estamos Buscando, objetivando É que você cresça, é que você reconheça os seus defeitos É que você consiga olhar para si mesmo É que você faça aquilo que Nas últimas semanas que estive aqui eu falei Você troque a, a lupa Que vai te fazer enxergar o pecado do outro pelo espelho Que vai fazer você enxergar a si mesmo Essa é a caminhada E eu estava pensando que A gente sabe até pedir, né? Todo ano eu gostaria de ser uma formiguinha, um inseto, ou ter o poder de ler o que as pessoas colocam, o que as pessoas escrevem, o que as pessoas buscam nos seus pedidos de virada de ano. É, eu gostaria de realmente ler para ajudar as pessoas e ajudar a mim mesmo a perceber se nós estamos fazendo as buscas certas, porque... É muito fácil ver alguém desempregado de joelho diante de Deus, pastor Alex. É muito fácil ver alguém com uma doença de joelho diante de Deus. Mas não é muito fácil ver alguém de joelho diante de Deus enxergando seus pecados e defeitos. De fato, a nossa tendência é muito mais enxergar o pecado do outro, perceber o outro. Ver no outro que não está muito adequado. Me lembro da história de um mestre que retrata o segundo passo aqui que o pastor Alex perguntou, que é a humildade, eu preciso ter humildade para pedir a Deus que toque nos meus defeitos, humildade para dizer para Deus quais são, para enxergá-los, eu lembro da história de um mestre que caminhava com seu discípulo uh, na floresta, e olhando tudo que havia na floresta, ele perguntou para o discípulo, o que o discípulo gostaria de ser, e o discípulo rapidamente disse, eu gostaria de ser uma árvore, ela é grande, ela dá frutos, ela dá sombra, ela participa do ecossistema, da fotossíntese, a árvore é fantástica, o mestre olhou para ele e falou assim, já eu gostaria de ser um capinzinho, e o discípulo olhou para o mestre não entendendo muito né, como assim mestre, se você é o capinzinho eu não posso ser a árvore, e o mestre disse, é, talvez não possa porque você não entendeu ainda sobre humildade. Humildade é, tem o capim, que quando as tempestades chegam, ele se dobra e ele não é arrancado. Já a árvore, quando vem as ventanias, São Paulo é, é comum isso, quantas árvores são derrubadas. A humildade é aquilo que me faz me prostrar diante de Deus. É aquilo que me faz é, olhar para dentro de mim e falar para Deus de fato quem eu sou. E na verdade... Muitas vezes é um caminho, é, é, uma, é um momento, eu não sei você que a gente foge ah, A gente às vezes tem vergonha de dizer para Deus Como se Ele não soubesse o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente pensa É por isso que o Salmo de número 86, versículos 1 e 2 diz o seguinte Inclina os teus ouvidos ó Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salvo o teu servo, que em ti confia. E por que, que nós estamos ressaltando isso? Pastor Alex falando da oração, de pedir. E eu falando de humildade. Porque com tanto, é, é, tanta profundidade, gastando bastante tempo com isso. Porque as duas coisas, elas não são naturais ao ser humano. Você percebe que o homem nasce competindo. A gente quer sempre ser melhor do que o outro, na verdade, nesse sistema de meritocracia, o meu currículo não precisa ser melhor do que o outro, até para eu me colocar, e vai me trazendo uma visão extremamente equivocada, nós estamos tentando sempre nos supervalorizar, eu me lembro de uma esposa uma vez, num aconselhamento, pastor Alex, dizendo que o marido dela, volta e meia, dizia para ela assim, você deveria ter casado com um bêbado, olha só como eu sou um marido bonzinho, então ela pegava no pé dele e ele dizia, você deveria ter casado com um bêbado, olha o bar como está cheio de bêbado, ela diz assim, não, você está olhando para o pior que há, né? um, eu poderia ter casado com o presidente da república, né? eu poderia ter casado com homens sérios e honestos, a gente, quando, a gente, quando vamos nos comparar, geralmente a gente usa os piores exemplos, era assim que os fariseus faziam, foi assim que Jesus corrigiu o coração deles, é por isso que a gente tem que fugir dessa atitude farisaica, de olhar para o outro com superioridade, de nos achar melhor, de pensar que somos melhor, de não enxergar os nossos próprios erros, eu gosto muito... Quando Jesus estava com aqueles homens diante da mulher adúltera, aquela frase sempre me vem à cabeça. Quando eu vou conversar com alguém sobre erros, quando eu preciso exortar alguém, eu sempre me lembro que quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Só que eu vejo, é interessante nesse, nesse texto, o texto da mulher adúltera, que você conhece bem, com certeza, é que os homens que estavam lá não atiraram pedras. Mas eu não tenho certeza de que eu não atiraria e de que você também não atiraria. Então, é, a gente precisa olhar para os nossos defeitos e perceber de fato aquilo que temos que não é bom. E deixa eu te dizer, você tem coisas em você que não são boas. Se você não enxerga, você está enquadrado aqui no que atrapalha a humildade, o orgulho se você não consegue enxergar coisas em você que não precisam mudar, está igual um, um seminarista, pastor Alex, que estudou comigo, que ele dizia que ele não tinha pecado, ele dizia que ele não era pecador, ele era um advogado, dizia que o pecador era o ato de pecar, e que ele não pecava mais, eu falei, meu Deus, daqui a pouco o carro de fogo de Elias vai descer aqui e levar esse irmão, né? É, e sabe irmãos, nós temos o coração duro para reconhecer as nossas fraquezas, nós somos totalmente influenciados por esse mundo caído, esse mundo competitivo. Muitos de nós nos olhamos como se nós não tivéssemos problemas, defeitos. E é por isso que apontamos tanto as pessoas. E eu quero lembrar você, e já volto para o pastor Alex, que ele vai trazer mais reflexões aqui sobre o tema. Mas eu quero lembrar você, que no Getsemane o nosso Senhor Jesus... Ele falou como estava a sua alma, Ele falou como Ele se sentia, Ele falou sobre o seu abatimento, Ele falou de como estava o seu coração. Por isso, não é simplesmente pedir, mas é pedir com relação aos seus defeitos, ser humilde para reconhecê-los. Prostrar-se diante de Deus e dizer, e esse aqui é o problema do meu coração. Posso perguntar para você? Teu coração tem problemas? Você tem pecados? Se não tem, vai com o irmão lá para o carro de fogo de Elias. Mas se tem, é
0: uma noite especial para você reconhecer. Verdade, não é, pastor Alex? Sem dúvida, sem dúvida. Pastor, muito boas as colocações. E, e parece que essa, essa dobradinha oração e humildade, ela rende resultados tremendos no reino espiritual, né? E, e tanto é que você vê como, como os assuntos aqui se casam, né? Eu, falei, eu comecei falando sobre oração usando a expressão de Jesus, peçam e lhes será dado. E falei que a frase, a palavra que Jesus usou, ele emprestou de um vocabulário que era o, o mesmo se referindo ao mendigo pedindo uma esmola, que faz isso com muita humildade. né? E aí vem o pastor Alípio agora e, e trata desse tema aí, então... A humildade atrelada à oração, ela tem um, um efeito gigantesco no processo de restauração da sua alma. Lembre-se, a oração é a primeira coisa, a oração é a segunda coisa, a oração é a terceira coisa. Então se ela é tão importante assim, ore. E ao orar, avalie se a sua atitude está sendo de humildade diante do Senhor. E eu quero, pastor Alípio, a me estender um pouco nessa temática aí de, de sobre, sobre esse tema de humildade. Porque eu creio que se esse binômio aí tá, caminha de uma forma muito positiva e muito produtiva a, no sentido da restauração de uma alma... Eu creio que vale a, gente, vale a pena a gente caminhar um pouquinho mais nessa vereda aí da humildade agora. Né? E nós poderíamos perguntar aqui, então como é que nós podemos agir ah, dentro desse aspecto ah, da humildade? Como podemos agir humildemente? E eu quero trazer um texto bíblico para vocês, que possivelmente vai aparecer aí na tela. É 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Na nova versão internacional, a expressão que aparece é assim. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, abordando um pouquinho sobre essa questão aí da humildade, nós poderíamos perguntar, como é que ah, nós devemos agir humildemente? E baseado, e eu trouxe aqui esse, esse versículo ah, escrito por Pedro na sua primeira carta à igreja, para falar que a oração é importante a oração seguida de uma atitude de humildade por parte daqueles que buscam e pedem ajuda a Deus para terem restaurado a sua vida, para serem, terem os seus pecados removidos. Então a oração acompanhada da humildade e essa humildade ela tem alguns traços, essa, ou então essa oração acompanhada de humildade, ela tem alguns traços que nós precisamos praticar como cristãos, que nós precisamos praticar todas as vezes que formos nos voltar para Deus, dizendo, Senhor me ajuda, Senhor estou estendendo a mão, porque eu preciso de, de socorro, eu preciso de restauração, eu preciso de remoção de pecados, mas eu olho para mim Senhor, e não consigo isso pelas minhas, pela minhas próprias forças, me ajuda, eu humildemente te peço que tu me ajudes. Só que nesse ato de pedir, orando, humildemente a Deus, nós precisamos observar, conforme está nesse texto aí que nós acabamos de ler, que nós devemos buscar Deus exercitando paciência. Nós viemos com uma carga de uma, de um, um histórico de vida antes de Cristo fazer parte da nossa vida antes de Jesus ter adentrado em nosso coração, que diz o seguinte, era aparecer criança mimada, que à medida que queria uma coisa, batia o pé e você dizia, não, eu preciso, não, eu desejo, não, eu quero isso, então eu tenho que ser agora. Nosso relacionamento com Deus, num processo de restauração, e acreditando que você quer levar a sério e seguir de uma forma bem sucedida nesse processo, eu diria que você tem que aprender a orar, orar com humildade e nesse processo acrescentar a palavra paciência. Ser paciente naquilo que você pede a Deus. Preste atenção, olha o que diz a passagem que nós lemos, portanto humilhem-se. E o pastor Alipe aqui foi muito preciso nessa explanação sobre o que é humilhar-se diante de Deus. É reconhecer que tem pecados, não é como o seminarista aí que dizia que não tinha pecados, mas de uma forma muito humilde se apresentar diante de Deus como um pecador, e dizendo Senhor, assim, eu preciso de restauração, eu preciso de remoção daquilo que eu não estou conseguindo por si só, remover da minha vida, eu preciso ser restaurado, isso está me destruindo. E eu tenho certeza que muitos agora que nos acompanham, têm coisas que precisam ser removidas da sua vida, porque senão serão destruídas por elas. Só que ao se apresentar diante de Deus, dessa forma que nós falamos até aqui, é importante que você haja com paciência. Portanto, humilhem-se, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E observe o que Pedro acrescenta, para que Ele os exalte no tempo devido, para que Ele os exalte no tempo devido, é pedir a Deus, mostrar a Deus a sua necessidade, mostrar a Deus o que você precisa, onde está sua fraqueza e onde você precisa da força e do poder de Deus na sua vida, é preciso aprender a confiar que Deus pode transformar essa esse ponto, esse segmento da sua vida e eu acrescentaria... Deus sabe que tem o melhor para você e Deus sabe quando aplicar esse melhor em você. Deus sabe quando apresentar para você algo especial que vai te ajudar nesse processo. Porque segundo a própria palavra diz, a vontade de Deus é perfeita, Ele não comete enganos, é boa, nunca vai lhe trazer nenhum malefício e é agradável. Ou seja, a vontade de Deus sempre vai levá-lo, vai te levar a um bem-estar. Deus sempre, a vontade de Deus para a sua vida sempre é essa. E essa vontade de Deus acontece no tempo de Deus, no modo de Deus e no tempo de Deus. E o que, que eu quero dizer aqui para você? Oração, se apresentando humildemente diante do Senhor, acrescentando essa necessidade de exercitar a paciência em vez de buscar algo imediato. Eu sei que nós vivemos numa cultura muito imediatista. Vivemos em tempos muito imediatistas. Né? Tudo é muito rápido. Eu me lembro que na minha época de escola se falava com, como as coisas estão rápidas. Agora você passa um fax aqui, já sai no outro lado lá. Hoje não tem, isso é muito, é muito lento para os nossos tempos. Agora é um WhatsApp. Veja, nós vivemos envolvidos nessa cultura do imediatismo. Mas Deus... Para aqueles que se apresentam em oração humilde, humildemente diante dele, ele trabalha também na sua vida usando esse fator tempo. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus sempre vai agir no momento certo na sua vida. Eu quero estar falando agora, sendo usado por Deus para falar para pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que quem sabe estão muito inquietas com transformações, com mudanças e com orações que foram levadas para os céus, mas que ainda não vieram as respostas. Eu quero dizer para você, exercite a paciência, a vontade de Deus perfeita, boa e agradável, ela vai acontecer para aqueles que confiam nele no tempo exato, no tempo devido, no tempo oportuno. Deus vai aplicar, Deus vai restaurar, Deus vai lhe dar ferramenta, Deus vai abençoar, mas no tempo devido. Observe que Pedro não parou a frase, quando ele diz, humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo. Mas no tempo devido. Exercite a paciência. Eu gosto de uma, uma frase de Tolstói, né, aquele escritor russo. Ah, ele diz assim, os dois mais poderosos guerreiros, são a paciência e o tempo. E é incrível como parece que Deus trabalha isso na vida daqueles que dizem, ah, que querem segui-lo, que querem obedecê-lo. Paciência e tempo. Deus trabalha na sua paciência, dentro do tempo dEle, para abençoar a tua vida. Então exercite a paciência. Ore humile se na presença poderosa de Deus, mas o tempo da resposta é com Ele. Não faça a oração dizendo, Senhor eu preciso para amanhã, tal hora da resposta tal. Ele sabe, e Ele sabe quando é que Ele tem que te responder. Sempre leve a Deus as suas súplicas, mas sabendo que o tempo e a paciência são os maiores guerreiros, inclusive na vida cristã. Tolstói nem sabia a dimensão do que ele estava dizendo. Mas paciência e tempo são guerreiros que você deve utilizar muito bem na sua vida e na sua relação com Deus para ser restaurado. Mas eu quero permanecer, pastor, nesse nesse tema de humildade. E como é que nós podemos agir humildemente, pastor? Eu falei exercitando a paciência. O que, é que o pastor pode acrescentar para nós dentro desse aspecto aí de agir humildemente na presença de Deus? Legal. Uh, eu percebo
1: que um outro passo, uma outra direção é buscar as ações práticas ou uh, agir de forma, como diz uh, o nosso estudo, agir de forma construtiva. Uh, talvez você não perceba, e tem um mistério aí interessante, né? parece que a nossa mente tenta nos enganar, Uh, a gente às vezes tem vergonha de dizer para Deus qual é o nosso pecado, a gente não fala sobre isso com Ele e não fala com ninguém também E parece que a gente esquece que Ele sabe tudo, inclusive como resolver <risos> Quando a gente não fala, a gente falha em dois aspectos, o primeiro é achar que Ele não sabe O segundo é esquecer que Ele tem muito mais solução para me... a gente do que nós mesmos Ele que nos fez, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos então, começar uma caminhada com Deus, ações práticas para a mudança é, daquilo que você está reconhecendo. Uma forma construtivista, construtiva desculpe, de, de agir. E como é que a gente faz isso? A gente vai se desamarrando mesmo, né? entendendo que, como o pastor Alex muito bem falou... Às vezes é imediato, Deus diz sim, seja curado, e algumas vezes ele tem que fazer um lodinho. Lembra do texto, né? Ele, ele, ele vai, o tempo vai nos curar. É, o fato é que a gente não pode esquecer que muitos dos nossos vícios, pecados e coisas que existem no nosso coração foram construídas ao longo dos anos. Isso não, não brotou na gente de um dia para o outro. É por isso que também é preciso a gente ter a caminhada da paciência. E eu queria pedir, pro, se é possível nós projetarmos o texto de Colossenses, capítulo, 8, capítulo 3, versos 8 a 11. Colossenses, capítulo 8, era uma pegadinha com os irmãos lá, né? Colossenses, capítulo 3, versos 8 a 11. Mas enquanto uh, vamos projetar esse texto, eu quero lembrar isso para você. É, você também tem responsabilidade com a sua mudança. E ela só vai acontecer quando você começar a caminhar... É, e, e se policiar e trabalhar para ter ações práticas Que ajudem isso a acontecer na tua vida Novas decisões, nova forma de pensar é, Novas buscas, novos anseios Você está saciado com outras coisas E tudo isso vai contribuir para o teu crescimento Vamos lá para o texto de Colossenses capítulo 3 Versos 8 a 11 Que diz assim Mas agora... Abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam-os aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso. Bárbaro, cita. Escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. É preciso, é, para esse novo passo, você dar um basta aquelas coisas que te amarram nos pecados que você vem cometendo. E como é isso na prática? Ora... É, é simples, você então vai reconhecer sua fraqueza e vai se afastar dela, vai viver distante daquilo que te tenta. Vai desviar o caminho das coisas que, é, maus, que, as coisas más, desculpe, que o teu coração se inclina. Você vai fugir de coisas que, você sabe, vão te fazer cair, vão te fazer sofrer, vão fazer pessoas sofrer com... Atitudes te desamarrem aí dos teus pecados E das coisas que você tem lutado tanto tempo Pastor Alex, você tem mais alguma coisa para nos dizer? O tempo está contra nós, pastor é, O
0: tempo eu estou olhando ali, ele, não, ele não, não nos dá tréguas, né? Hum. Mas, pastor, ah, eu falei no, logo no enunciado desse nosso, nosso trabalho aqui dessa noite Que nós tínhamos duas palavras de ordem A primeira delas era pedir e o que nós falamos até agora foi ah, em saber lidar com essa palavrinha pedir. Não esqueça a partir de hoje de Mateus 7, versículo 7 e 8. Não esqueçam das outras ah, referências bíblicas, incluindo agora de Colossenses, que o pastor acabou de falar, porque elas nos dão essa orientação pelas Escrituras Sagradas, como de fato, tudo que temos falado aqui está... Não é que nós... Pegamos, a, a, criamos aqui uma tese e fomos no texto bíblico. Pelo contrário, é do texto bíblico que nós estamos apontando a essa vereda do pedir. É importante que você saiba ter uma dimensão correta do pedir a Deus. No processo de restauração, é necessário a compreensão por parte da vida que precisa ser restaurada. Que uma vez feita a lista desses defeitos... Como foi falado na semana passada, é preciso saber pedir, pedir através da oração, pedir ah, com humildade, pedir sabendo ah, ser humilde diante de Deus com paciência e tudo aqui que nós falamos até agora. Eu quero acrescentar agora o termo remover, porque na semana passada falamos que precisávamos listar esses defeitos para pedir a Deus que eles sejam removidos. E eu quero agora avançar mais um pouquinho nesse processo de restauração, porque uma vez tendo pedido a Deus, nós precisamos compreender essa, essa ação de remoção, do remover de pecados, remover os defeitos das nossas vidas. E eu queria deixar bem claro aqui um ponto importante, que para a gente ter a remoção desses defeitos, para você ser bem sucedido na remoção desses defeitos, é porque se você chegou até aqui nesse passo 7, desse processo de restauração que estamos ah, ensinando há tantas semanas, é importante você observar que você já olhou para dentro de si e disse, eu não consigo por si só remover esses defeitos. É possível que para alguns já tenha sido um exercício muito difícil fazer um, um inventário. Já tenha sido algo muito cruel. Dizer, poxa, eu preciso ser honesto, eu preciso ah, me auto-confrontar e colocar aqui num papel tudo aquilo que é pecado que precisa de restauração. Eu preciso listar esses defeitos. Talvez isso já tenha sido um exercício muito pesado. Mas se você chegou até aqui nesse passo 7. Hoje você não só aprendeu a, a pedir, mas como você já percebe que precisa de ajuda para remover esses pecados. Remover esses defeitos da sua vida. Eu quero fazer uma consideração importante ah, dentro da perspectiva do remover. Que você não somente está certo na compreensão no entendimento após essa confrontação, que você precisa de ajuda, porque é possível que você já tentou outras vezes, vencer tantos vícios, tantas falhas de caráter, tantos pecados que nós já mencionamos aqui, semana após semana, e é possível que seu pecado não tenha sido nem mencionado, mas você sabe qual é, é possível que você já tenha colocado ele na lista de defeitos. E você olha para esse pecado, para esse defeito agora e diz, puxa eu não vou conseguir removê-lo, eu preciso de ajuda. E para remover esses defeitos, você precisa entender que você recebe a ajuda de Deus, você pode receber a ajuda de Deus. Você já chegou nesse passo dizendo, olha, sozinho eu não vou conseguir consertar isso. A bagunça que você fez, os erros que foram cometidos, as os danos causados à sua vida e à vida de outras pessoas, lhe levam à conclusão nessa noite, dizer, poxa, eu não vou conseguir consertar essa bagunça sozinho. E aí, é importante, nesse aspecto da remoção, do remover os defeitos, você compreender que você pode contar, você pode receber a ajuda de Deus. Eu quero deixar um texto bíblico, de 1 1 Coríntios 10, Versículos 12 e 14, eu vou ler numa versão diferente da NVI, que diz assim. Não sejam ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenha a confiança em Deus. Nenhuma tentação... Nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Olha só a grandeza dessa palavra. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do seu limite, mas estará sempre com vocês... Preste atenção para a expressão que eu vou usar agora. Mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Para ajudá-los a vencer a tentação. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possa usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. E eu quero enfatizar essa expressão aqui. Tudo que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Vocês podem contar com a ajuda dEle para vencer a tentação. É importante nesse processo de restauração, eu diria que aqui é um... Eu não sei se o passo 7 também tem algo de importante, nesse, de especial nesse número. Porque você já chegou numa parte da jornada de restauração que talvez tenha sido uma jornada muito dolorosa para você. Encarar seus pecados, listá-los, ter que bater na porta do céu como um mendigo pedindo esmola para uma pessoa e tendo que dizer, olha, eu não consigo consertar essa bagunça sozinho. Talvez o inimigo de nossas almas sopre no seu ouvido agora assim, ó, oh, é melhor você desistir desse negócio de restauração. Isso é muito complicado. Isso é, esse é um processo muito complexo. Esses pastores estão há semanas falando sobre essas coisas aí. É melhor você deixar essa bagunça como está. Ó, oh, acabado de dizer que você sozinho não consegue consertar isso. Só que o que o diabo não sabe é o que vem conforme o que a gente leu na palavra de Deus agora. É que Deus garante não deixar você fracassar, porque Ele quer restaurar a sua vida. E que Deus garante... Que Ele não vai abandonar você, que Ele não vai deixar que você seja pressionado, além do limite. Ele não vai deixar que você seja vencido pela tentação. Isso é palavra, isso é promessa de Deus. Se começamos dizendo, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. A promessa de Deus em 1 Coríntios 10, 12 a 14, é dizer para você hoje... Preste atenção, Deus não vai deixar que a força, a pressão seja maior que o seu limite, porque Ele vai te ajudar, Ele não vai deixar você cair mais, e além disso, Ele vai ajudá-lo a vencer a tentação. Isso é saber que nesse processo de remover os seus defeitos, você pode e deve contar com a ajuda de Deus... O grande problema de muitos e é que se leva a uma derrocada nas suas vidas espirituais, ladeira abaixo, é que olham para os seus pecados e dizem, ah, isso aqui eu pisei na bola, ah, decepcionei a Deus e eu não vou, eu tentei uma, duas, três vezes, eu não consigo consertar, isso aí é o chuto balde. E muitos assim apostatam da fé, largam os caminhos de Deus, viram as costas para o Senhor de suas vidas, e agora vão viver sob o jogo de Satanás. Que ele veio somente, esse é o desejo de Satanás, somente roubar, matar e destruir tudo que é demais precioso na sua vida. Mas Deus quer que você tenha vida e viva em, em plenitude, viva em abundância de vida. Esse é o propósito de Deus. É por isso que ele diz, olha, peçam e vos será dado, peçam ajuda... E eu não vou deixar que a pressão seja maior do que vocês podem suportar. Me peçam ajuda e saibam que vocês, comigo, não, eu não vou deixar vocês serem vencidos pela tentação. Peçam ajuda e saibam que eu vou, vou trabalhar na sua vida para lhe levar à vitória e não deixar você fracassar. É importante, nesse ponto dessa, dessa caminhada da restauração, você compreender que você não somente precisa, mas como você pode contar com a ajuda de Deus. Isso faz parte da remoção. Essa é uma forma magnífica, valiosa e poderosa de remover os pecados que você listou. É sabendo que você pode contar com a ajuda de Deus. Pastor Alípio, tem algo mais que podemos acrescentar aí nesse remover?
1: Já caminhando aí para encerrar, é, a gente também precisa da ajuda das pessoas. Então, todo esse processo, né, você orou, reconheceu humildemente, buscou pacientemente, é, buscou ações construtivas, é, buscou a ajuda de Deus, agora você precisa buscar a ajuda de pessoas. Primeiro, não se autodestrua. Veja, Jesus disse para aqueles pecadores diante da mulher adúltera: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles não atiraram a pedra na mulher, na mulher mas também não deveriam atirar a pedra em si mesmos. Então, não se autodestrua, não se. É, se não, não, não desista de você não se entregue, não ache que não é, não é possível haver mudança, mesmo que inúmeras vezes você tenha tentado, renova hoje com o Senhor, renove hoje com o Senhor uh, um pedido para que Ele lute com você nessas áreas, mas conte com pessoas. Quero terminar é, é, exaltando algo que para a nossa cultura é bem descartável, é bem desprezado, que é uh, a crítica. O nosso povo brasileiro, principalmente, não gosta de crítica. É, eu me vejo, às vezes, num dilema, porque eu trabalhei numa empresa que eu fui ensinado a ser criticado, a buscar crítica para o meu crescimento. E, às vezes, quando tento fazer isso, culturalmente, o brasileiro se fere. Então, não fuja de críticas. Peça para as pessoas avaliarem você. Hoje eu vou chegar em casa, a Andréia vai dar a nota, é sempre assim lá em casa. Né? E eu jamais tirei um 10, viu irmãos? Jamais. Mas eu vou tentando. Busque, busque a crítica, busque pessoas que te ajudem a olhar para você, para que você cresça. Busque pessoas que possam dizer para você, olha, você tem falhado nisso. Porque eu gosto de elogios, eu até gosto, mas eles não me ajudam em muita coisa. Agora, quando alguém me critica eu percebo onde estou falhando, eu consigo olhar com clareza ou com outro olhar, um ângulo que eu não tinha visto, eu consigo perceber onde posso melhorar. Então conte com a contribuição de pessoas. Então eu disse, buscando crítica, chama as pessoas aí que te amam e pergunte, como é que você tem visto a minha vida? Né? Como é que você tem me percebido enquanto pessoa? Como é que foi aquela minha postura, aquela atitude? O que você acha daquela ação que eu tive? Esses dias eu fiz um post em uma rede social, um grande amigo escreveu para mim e falou assim, Alípio, apaga esse post. E rapidamente, rapidamente, sem ouvir mais ninguém, eu apaguei o post. A gente precisa ouvir pessoas, precisamos ter pessoas que nos ajudem na caminhada da vida que é tão difícil. Então, aceite críticas, abra para isso. E a segunda coisa, aceite caminhar com pessoas, não se isole. Não entre nesse ditado que olha O melhor amigo do homem é o, é o animalzinho É o cachorro, o cachorro é um grande amigo Mas você precisa de pessoas com você Como o pastor Wagner sempre tem dito aqui Pessoas precisam de Deus Mas pessoas precisam de pessoas Ah pastor, muita gente já me feriu Amém, você também já feriu muita gente E se você nunca feriu ninguém O carro de Elias ainda está aqui Lembra que eu disse aquela hora? Pode subir nele porque você é um santo Mas eu sei que você já feriu pessoas E eu também e essa é a caminhada da vida, essa caminhada de a gente é, ser ferido e perdoar, crescer nos relacionamentos. Se isolar, virar uma ilha, não vai resolver o teu problema. Se relacione, tenha pessoas perto de você e deixe elas abençoar sua vida, para que você possa aí é, remover questões que são necessárias aí na tua vida, no teu coração, nos teus pensamentos, decisões, escolhas e tantas outras coisas. Pastor Alex, foi um prazer ter essa noite aqui com o irmão, foi muito bom te ouvir, as suas colocações, que Deus continue te usando, muito obrigado aí por uma noite tão especial como essa. Obrigado
0: Pastor Alipe. obrigado também por todas uh, as contribuições dadas nesse tema aí tão especial. E olha, eu acho que a nota que a André vai lhe dar hoje vai ser 9,9. Eu acho que vai ser 9,9. Eu não sei se vocês que estão nos acompanhando concordam, mas eu que estou aqui pertinho, eu acho que vai rolar. Ele disse que nunca ganhou 10, então 9,9 está garantido. Então, que viu? bom, pastor Alex, você é muito <risos> generoso. Obrigado. Mas olha, estamos aqui na caminhada do passo 7, do Caminhos da Restauração. Duas palavras para você não esquecer... E eu quero aqui, juntamente com o Pastor para fazer um pedido a você. Aliás, dois pedidos. Que você trabalhe fortemente essas duas palavras na sua vida, essas, nos próximos sete dias. Pedir. Falamos aqui que se pede orando, falamos aqui que se pede de forma humilde, falamos aqui de detalhamentos... De tudo que envolve essa palavrinha pedir, segundo o processo de restauração embasado nas escrituras sagradas. Então eu queria que você refletisse muito sobre esse pedir. Pedir e lhe será dado, foram as palavras de Jesus. O que, que você precisa pedir para Jesus restaurar na sua vida? Eu gostaria que você refletisse nisso nos próximos, nas próximos dias, na, até a, a quarta-feira que vem. E o segundo, a segunda convocação que eu quero fazer, o segundo pedido que eu quero fazer para você. Pense na palavra remover. Né? Remover precisa da ajuda de Deus. Para remover seus pecados, seus defeitos, você também precisa, como falou o pastor Alípio, da ajuda de outras pessoas. Deus vai lhe apontar esse caminho. Deus vai lhe mostrar que dos céus pode vir ajuda que você dizia que não, não existia em nenhum lugar. Deus é capaz de mover pessoas e eu quero nessa noite, juntamente com o pastor Alípio, já estar sendo parte desse propósito de Deus para estar ajudando você na restauração que você precisa em algum aspecto da sua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.